0: Hallo und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien, der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region sowie interessante Expertengespräche. Heute hat Alina mit der freien Wirtschaftsjournalistin Birgit Wetzel ein sehr interessantes Gespräch zu Zentralasien geführt. Dranbleiben lohnt sich also. Aber zunächst zu den Nachrichten. Anfangen muss ich heute leider mit traurigen Nachrichten. Diese sind nicht alle unmittelbar politisch, aber sie haben natürlich ob ihrer Tragik einen sehr hohen Stellenwert in der Relevanz der Nachrichten der vorigen zwei Wochen. Wie die meisten sicherlich wissen, kam es in Südkorea zu einer Massenpanik bei einer Halloween-Party, bei der mindestens 153 Menschen ums Leben gekommen sind. Etwas weniger Aufmerksamkeit, aber nicht weniger tragisch, war der Zusammenbruch einer Brücke im indischen Bundesstaat Gujarat, bei dem mindestens 135 Menschen ihr Leben verloren haben. Zu diesen beiden Tragödien hinzu kommt auch noch Myanmar, welches weiterhin kein bisschen Atemluft zu bekommen scheint, denn der andauernde Krieg dort im Land hat in den vorigen Wochen zahlreiche weitere Todesopfer gefordert, in in einer Region im Norden des Landes, nachdem das Militär dort den schwersten Luftangriff seit dem Coup d'État Anfang letzten Jahres durchführte. Die Bomben fielen auf eine Gruppe von Menschen, die die Gründung einer Unabhängigkeitsorganisation der Kachin, also einer der vielen Ethnien im Land, feierten, welche selbst gegen das Militär kämpft. Der Luftangriff auf diese Feierlichkeiten hatte aber laut überwiegenden Angaben insbesondere zivile Opfer gefordert und ist zumindest eine Erinnerung daran, wie ernst die Situation im Land weiterhin ist. Hintergründe dazu, den Hinweis habe ich schon mehrfach gegeben, gibt es zum Beispiel bei uns im Expertengespräch von der Asien aktuell Episode 7. In der Region ist natürlich noch mehr los. Der Parteikongress in China zum Beispiel, von dem wir in der vorigen Episode berichtet hatten, ist mittlerweile offiziell zu Ende gegangen. Wie sicher jeder bereits gehört hat, hat Xi Jinping seine Position an der Spitze des chinesischen Regimes wie erwartet verfestigen können und hat auch das im chinesischen System wichtige Politbüro ausschließlich mit engen Vertrauten besetzt. Er hat darüber hinaus erreicht, dass er über die zehn Jahre, die er nun schon an der Spitze des chinesischen Systems steht, hinaus noch weiter auch an der Spitze des chinesischen Systems bleiben kann, was allerdings, wenn man sich die Geschichte der Volksrepublik China seit 1949 anschaut, weniger unüblich ist, als das so mancher Pressebericht manchmal suggeriert. In Malaysia, auch das war Thema, in der letzten Episode hat man sich auf ein Datum geeinigt für die Neuwahlen. Die werden jetzt am 19. November stattfinden und die Ergebnisse werden daher in der übernächsten Asien-aktuell-Folge thematisiert. Aus deutscher Sicht interessant ist sicherlich noch die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz, aber das wird aus zeitlicher Sicht wohl eher etwas für die nächste Episode, denn sie wird zeitgleich mit dem Publizieren dieser Episode stattfinden am Freitag. Was ich aber noch unbedingt erwähnen möchte, ist eine Reihe von internationalen Gipfeln, die jetzt hier in der Region unmittelbar bevorstehen. Wichtig zu nennen sind da insbesondere drei Los geht es mit dem sogenannten East Asia Summit, das ist ein Gipfeltreffen zu Frieden, Sicherheit und Wachstum, zu welchem äh, ASEAN, also die Association of Southeast Asian Nations, am kommenden Wochenende in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh einlädt. Und äh, dann natürlich der mit Spannung erwartete G20-Gipfel in Indonesien und ein paar Tage später noch das Treffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation APEC in Bangkok. Die Liste der Themen aller dieser Treffen ist lang, nicht alle Treffen haben jetzt gleichermaßen strategischen oder wirtschaftlichen Fokus, aber natürlich sind die sind die Themen die US-China, äh, Rivalität, Lieferketten, ähm, wirtschaftliche Erholung nach Covid, sowie natürlich auch der Krieg in der Ukraine, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass großes Augenmerk auf das mögliche Zusammentreffen vom chinesischen Regierungschef Xi, dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden sowie Wladimir Putin geben wird, obwohl letzterer bisher noch keine Präsenz bestätigt hat. Und ja, es ist vielleicht sogar unwahrscheinlich, dass er in Person zumindest dort auftritt, auf einem, überhaupt einem dieser Gipfel. Das erste mögliche Treffen aller ist gleich beim East Asia Summit, das ist jetzt zeitlich gesehen der, der nächste in Kambodscha. Aber mehr Aufmerksamkeit wird es natürlich im Rahmen des G20-Treffens geben, wo es da ja eigentlich mehr um wirtschaftliche Themen gehen sollte. Eingeladen ist hier im Übrigen auch der ukrainische Präsident Zelensky. Wer am Ende persönlich und wer über Video erscheint, ist noch nicht in allen Fällen letztlich geklärt. US-Präsident Joe Biden hat zur Enttäuschung der meisten in der Region allerdings schon eine persönliche Teilnahme am APEC-Gipfel in Bangkok abgesagt. Aber das nur am Rande. Also es ist Gipfelsaison hier in Asien und wir werden das natürlich weiter beobachten. Es ist zweifelsohne schon mal gut, dass diese Treffen wieder stattfinden, denn nach anfänglicher Zoom-Euphorie vielleicht noch im Jahr 2020 ist mittlerweile wohl den meisten Menschen klar, dass online und persönlich eben doch ein großer Unterschied ist, was natürlich insbesondere für Diplomatie gerade in so sensiblen Fragen zutrifft. Wir beobachten diese Gipfel und andere Entwicklungen in der Region natürlich weiter. Wie gehabt könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kasde politik dialog asien folgen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und jetzt geht es weiter mit dem Interview, wie angesprochen von Alina, zu Zentralasien. Viel Spaß dabei, es lohnt sich in jedem Fall und bis in zwei Wochen.
1: Dr. Birgit Wetzel ist freie Wirtschaftsjournalistin, insbesondere zu Energiethemen, Zentralasien, dem Kaukasus und Osteuropa sowie den Beziehungen von Russland und China. Liebe Frau Wetzel, herzlich willkommen bei Asien Aktuell. Guten Tag. Wir werden heute insbesondere über Zentralasien und Russland sprechen. Und wenn wir Zentralasien sagen, dann meinen wir damit die sogenannten Stanstaaten, staaten also Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. In jüngster Vergangenheit waren die Länder der Sowjetunion angehörig und sind bis heute teils politisch, aber insbesondere wirtschaftlich von Russland abhängig. Historisch ist die Region aber auch islamisch und durch die Nähe zu China geprägt. Und vielleicht steigen wir ganz direkt in das Thema ein, wie wird denn der russische Krieg gegen die Ukraine in der Region wahrgenommen, also sowohl aus der Perspektive von Politikerinnen und der Regierung, aber insbesondere auch von der Gesellschaft und welche Auswirkungen sind auch vor Ort spürbar? Der
2: Krieg äh, von Russland in der Ukraine hat einen großen Schock ausgelöst. Der erste Schock war eigentlich ein leichter, nämlich 2014, als die Besetzung der östlichen Regionen stattgefunden hat, die dort sehr viel intensiver wahrgenommen wurde als in Westeuropa zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig war es ja dann eine Weile ruhig, man hat die Situation aber in Zentralasien sehr genau beobachtet und es hat ein sehr reger Besucherverkehr eingesetzt zwischen den Staaten in Zentralasien und auch Belarus war mit dabei. Gemeinsam haben dann die Staaten eine Deklaration gemacht, in der sie darauf hinweisen, dass sie diese Situation für besorgniserregend halten. Auch Likoschenko aus Belarus hat teilgenommen. Äh, gleichzeitig wurde aber nichts weiter getan über Jahre, bis jetzt im Februar dieser Angriffskrieg begonnen hat, der nochmals einen riesigen Schock ausgelöst hat. Die Situation damals hat aber auch politisch schon einige Dinge in Bewegung gesetzt, die hier wenig wahrgenommen wurden. Und zwar hat sich ergeben eine intensive Gesprächssituation, aus der hervorgegangen ist, dass sich in Zentralasien eine gemeinsame Haltung zu der regionalen Zusammenarbeit entwickelt hat. Die EU hatte schon in ihrer Zentralasien-Strategie 2007 versucht, die Region zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, also diese fünf Star-Staaten, in der Idee, dass, dass dieser ganzen Region sehr helfen würde, sich zu etablieren und dass die Staaten voneinander sehr profitieren könnten. Die hatten ja alle das große Problem, dass sie noch von der Sowjetunion abhängig waren, obwohl sie formal gesehen unabhängig waren. De facto waren sie es aber nicht, weil sie sich wirtschaftlich nicht wirklich emanzipieren konnten. Dann hat es 2014 bis 2016 aber immer noch keine wirkliche Vereinigung der Staaten gegeben, weil in der Mitte dieser fünf Staaten Usbekistan liegt, das sich isoliert hat. Es hat damit die Zusammenarbeit in der Region behindert und äh, insofern war ein Interesse dran, aber es gab nicht die Möglichkeit, tatsächlich zusammenzuarbeiten. Nach dem Tod des Präsidenten von Usbekistan, Präsident Karimov, hat sich die Situation dynamisch entwickelt. Mit einem Mal gab es die Möglichkeit, tatsächlich miteinander zu arbeiten, denn der neue Präsident sah als ganz wichtige Aufgabe erst einmal die vielen Grenzkonflikte, die es gab mit den Nachbarn, zu lösen, ins Gespräch zu kommen und tatsächlich eine regionale Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen. Das war ein ganz wichtiger Schritt.
1: Vielen Dank, Frau Wetzel. Das ist ja sehr interessant, dass der russische Krieg dort zu einer, ja, einer Wiederbelebung der regionalen Integration geführt hat. Wie ist denn jetzt so Ihr, Ihr Fazit und auch Ihr Ausblick dazu, wie erfolgreich das ist und auch sein kann,
2: die Staaten haben festgestellt, dass nachdem man diese vielen kleinen Konflikte untereinander geregelt hat, dass sie doch eine Menge voneinander profitieren könnten. Denn die einen, das sind die beiden kleinen Staaten, und Kirgisistan, Gebirgsstaaten ganz im Osten, die haben sehr viel Wasser, was den drei unterliegenden Staaten, das sind Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan, was denen dringend fehlt. Und insofern schon von diesem Thema her ist eine Zusammenarbeit unbedingt wichtig. Gleichzeitig haben die Staaten auch jede Angst davor, dass sie sich wieder in neue Abhängigkeiten oder weitere Abhängigkeiten begeben und wollen das unbedingt vermeiden. Das heißt, diese regionale Zusammenarbeit ist in Gang gekommen, man ist im Gespräch miteinander, es finden zunehmend häufig und auf zunehmend wichtigerer und breiterer Ebene Gespräche statt und die regionale Zusammenarbeit entwickelt sich. Langsam, aber stetig und von allseitigem Willen geprägt, dass man zusammenarbeiten will, um sich zu stärken. Denn alle Staaten haben große Angst davor, dass sie wieder ähm, unter russische Herrschaft kommen könnten und haben eben am Beispiel der großen Ukraine, wie immer wieder gesagt wird, mhm. gesehen, dass auch großen Staaten dieses ähm, Schicksal blühen kann.
1: Und wie äußern sich so die Auswirkungen im täglichen Leben für die Bevölkerung in diesen Ländern? Ist das spürbar, der Krieg? Und gibt es vielleicht auch andere weitreichendere Konsequenzen, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitsmigration? Also es gibt ja auch viele Arbeitsmigranten in Russland aus diesen Ländern. Der Krieg ist
2: sehr spürbar in ganz vielerlei Weise. Also ein ganz wichtiges Thema, das Sie gerade angesprochen haben, ist die Arbeitsmigration. Diese Länder haben, insbesondere die Kleinen, einen noch ganz schwierigen Arbeitsmarkt. Es gibt sehr viele Menschen, die eben keine Arbeit in ihrem Land finden, insbesondere in Tadschikistan und Kyrgyzstan, aber auch noch in Usbekistan und diese Arbeitskräfte wandern dann nach Russland, viele in die großen Städte, um dort zu arbeiten. Das hat gerade jetzt in der Corona-Situation ganz große Probleme gegeben, weil diejenigen, die gearbeitet haben, eben nicht zurück konnten in ihre Länder, auch wenn sie krank geworden sind oder einige, die in ihren Heimatländern waren und wieder zur Arbeit wollten nach Russland, konnten das nicht, weil die Grenzen gesperrt waren. Und damit fehlte vielen Familien das Geld zum Überleben. Das war eine ziemlich dramatische Situation, die sich inzwischen gebessert hat. Im Alltag ist ein weiteres Thema, das viele Familien Familienverwandte haben in Russland und in der Ukraine und zum Teil auch in beiden Ländern und fassungslos davor stehen und zum Teil einfach nicht wissen, wo liegt eigentlich jetzt die Wahrheit bei der Information aus Russland, die eine Propaganda ist oder bei dem, was von anderen Ländern berichtet wird. Sie haben dann Kontakt mit ihren Verwandten und es entzweit zum Teil sogar Familien, weil man sich nicht darüber einigen kann, wie eigentlich jetzt dieser Konflikt zu sehen ist. Und wenn von Toten berichtet wird, die in der Ukraine in dem Krieg ums Leben gekommen sind, glauben das zum Teil Menschen nicht. Es gibt aber auch diejenigen, die einfach so entsetzt sind, dass es eine ganz intensive Abkehr von Russland und allem, was damit zusammenhängt, bedeutet.
1: Diese Konstellation zwischen Russland, Zentralasien, Ukraine und EU spielt ja meines Wissens auch bei Energielieferungen eine substanzielle Rolle, die auch ja, uns in der EU betrifft, weil zum Beispiel die kasachischen Energielieferungen durch Russland erstmal nach Europa verlaufen müssen. Können Sie uns da eine Einschätzung Ihrerseits geben und die Situation erklären? Kasachstan ist ein ganz wichtiger Energielieferant für die
2: EU, der viertgrößte Energielieferant für, für Öl. Die Leitungen laufen aber über ukrainisch und russisches Gebiet. Kasachstan hat bisher eine Politik betrieben, bei der sie sehr vorsichtig balanciert zwischen allen Richtungen, also auch in Richtung China. Zu Russland gibt sowieso die lang schon vorhandenen Kontakte. Und in der Situation, als die Ukraine angegriffen wurde, hat Kasachstan zunächst einige Tage gewartet, dann aber eine Deklaration gemacht, in der Kasachstan deutlich gesagt hat, sie würden Donetsk und Luhansk, die beiden Ostregionen, nie anerkennen. Damit haben sie ganz klar diesen Krieg verurteilt, ohne das Wort als solches zu benutzen. Gleichzeitig ist die Botschaft aber in Moskau angekommen und hat dazu geführt, dass man die Leitung nach Europa, die über Novorossis gelaufen ist, tagelang gesperrt hat. Angeblich, weil eine Turbine, wir kennen dieses Thema, eine Turbine nicht richtig gearbeitet hat. Das Kasachstan hat dann versucht, sich in Brüssel Rückhalt zu verschaffen, wie zu reagieren sei. Da sind viele Gespräche gewesen. Was genau der Inhalt war, kann man nur erraten. Aber nach zehn Tagen ist jedenfalls diese Pipeline wieder in Betrieb gegangen. Ich denke, es wäre nochmals ein schwerer Schlag gewesen, wenn tatsächlich auf Dauer auch diese Leitung aus Kasachstan kein Öl mehr hätte liefern können.
1: Sie sprechen da ein sehr, sehr interessantes Thema an das Verhältnis einiger zentralasiatischer Länder, also zum Beispiel Kasachstan, aber auch Kirgisistan äh, gegenüber Russland. Also die Verflechtungen sowohl politisch und wirtschaftlich sind ja, ungemein Und äh, es gab ja auch einen Vorfall Anfang des Jahres, wo russische Soldaten äh, in Kasachstan waren, um dort auch die Proteste gewaltsam niederzuschlagen. Aber wie ist dieses ambivalente Verhältnis seit der Unabhängigkeit zu Russland, also auf Regierungsebene, aber auch innerhalb der Gesellschaft? Sie hatten gerade schon angesprochen, dass das Familienentzweit und dass da auch ein großes Misstrauen gegenüber Russland herrscht.
2: Ja, es ist tatsächlich ein ambivalentes Verhältnis, das man zu Russland hat. Auf der einen Seite eine große Liebe zur Literatur, zur Kunst, zu den vielen Dingen, in denen Russland Vorbild ist. Auch die ganze Bildung, die in Zentralasien stattfindet, war ja auf Russland und auf deren Kultur und Geschichte ausgerichtet. Das heißt, die Nationalstaatlichkeit war eigentlich sehr untergeordnet. Mit der Unabhängigkeit hat die aber sehr an Bedeutung gewonnen. Das heißt, jeder Staat hat sich sehr besonnen auf seine eigene Tradition in Usbekistan ist das eine, die sehr mit der Region verflochten ist. Da gibt es eine ganz alte Tradition auch für Wissenschaft, für Bildung, für Künste, für Architektur. Die anderen vier Staaten sind eher Staaten, wo sich die Menschen viel umherbewegt haben. Also eher äh, nomadische äh, Gruppierungen, die gleichzeitig aber ihre eigenen Sprachen hatten, die auch inzwischen wieder sehr viel mehr gestiegt werden. Die Unabhängigkeit dieser Staaten bedeutet also zwar auf dem Papier eine Unabhängigkeit wirtschaftlich, aber sind sie weiter mit Russland eng verbunden und können davon auch nur schwer weg. Sie hängen weiter an den äh, Leitungen, an den Gasleitungen von Russland, den Leitungen der Gazprom und die ersten beiden Ländern, die tatsächlich Chancen haben, auch wirtschaftlich unabhängig zu sein, sind Kasachstan und Usbekistan. Kasachstan wegen seiner sehr umfangreichen Energieressourcen, die es in verschiedene Richtungen verkauft. Und Usbekistan mit seinem großen wirtschaftlichen Potenzial, das sich eigentlich jetzt erst wirklich entfaltet, nachdem das Land sich aus dieser Isolation heraus bewegt hat äh, auf Gespräche mit der Umgebung eigentlich auf die Weltbühne, muss man sagen. Und es ist jetzt, und das ist noch ganz neu, äh, tatsächlich keine Kinderarbeit mehr und äh, keine Arbeit, mehr ähm, von die von Zwängen geprägt ist in der usbekischen Baumwollindustrie. Das heißt, die Baumwollindustrie kann jetzt auch an die großen Lieferketten verkaufen, die bisher Rücksicht genommen haben darauf, dass ein Kunde, der zum Beispiel in Deutschland ein T-Shirt kauft, nicht möchte, dass er weiß, dass dieses T-Shirt mit Kinder- oder Zwangsarbeit entstanden ist. Dadurch hat jetzt Usbekistan mit dem neu entfalteten Potenzial in der Baumwollindustrie und einer großen Umstrukturierung in der Wirtschaft eine Chance, tatsächlich wirtschaftlich sich weitgehend unabhängig zu bewegen. Aber das ist eine ganz neue Entwicklung, die eigentlich vor einem Jahr erst so richtig festgestellt wurde. Und die Umstrukturierung hat dafür gesorgt, dass man jetzt auch mit weniger Fläche trotzdem sehr viel mehr Baumwolle anbauen kann als vorher und die exportieren kann. Bei dem Export ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass der Export früher natürlich viel über Russland oder nach Russland gegangen ist. Jetzt in dieser Situation, auch mit dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, hat sich Usbekistan sehr deutlich auch in andere Richtungen gewendet und versucht, sehr viele Kontakte nach Süden auszubauen, Richtung um Italien, Richtung ähm, Indien und Richtung Pakistan. Denn die Hilfen von Pakistan wären sehr geeignet, dort Exporte zu machen. Die wären wichtig für ganz Zentralasien.
1: Soweit ich weiß, in Kasachstan zum Beispiel die EU auch der stärkste Investor. Also welche Rolle kann die EU spielen, dass die Länder sich ja weiterentwickeln können in ihrer wirtschaftlichen Diversifizierung und unabhängiger werden von Russland? Das wäre ja auch in einem sehr großen und starken europäischen Interesse.
2: Die EU ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Zentralasien, auch wenn sie vielleicht gar nicht so sichtbar ist. Aber die EU gilt als Modell für die Zusammenarbeit. Die EU ist ein starker Investor in Kasachstan. Sie ist ein Investor in mehreren der Länder. Sie hat auch eine ganz wichtige Rolle in Usbekistan und hilft dort, die Wirtschaft umzustrukturieren und sie hilft, die Bildung voranzubringen, die erstmal Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt dieses Land regieren kann. Denn man muss sich vorstellen, dass diese Länder tatsächlich weitgehend, auch politisch weitgehend von Moskau abhängig waren zu Zeiten der Sowjetunion. Das heißt, eine Bildung zu etablieren, mit der sich ein Land selbst regieren kann, in der es Teilhabe gibt. Das ist nochmal etwas, was wirklich erst langsam äh, stattfinden muss. Und da leistet die EU einen ganz wichtigen Beitrag mit dem Know-how, das nach Zentralasien gebracht wird und das dort sehr geschätzt wird. Bei der ersten Konferenz, auf der man die Zusammenarbeit der Staaten verkündet hat in Samarkand 2017, ist auch die damalige Außenbeauftragte Mogherini aufgetreten. Und zum, zur großen Überraschung der vielen ähm, Zuhörer und viele geladenen Gäste wurde da auch schon deutlich gesagt, dass die EU quasi der Mentor ist für die regionale Zusammenarbeit. Insofern ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und in Deutschland ist Zentralasien als Region ja leider gar nicht so präsent, obwohl sie ja sehr nah ist im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt. Wie wird die EU in Zentralasien wahrgenommen, wenn wir jetzt mal von den wirtschaftlichen Beziehungen absehen? Also wie blickt die Gesellschaft dort nach Russland, nur nach Russland, in die USA oder auch in die EU? Die Gesellschaft blickt
2: sehr gerne in die EU. Und hält die Zustände, wie sie in der U sind, für fast paradiesisch. Man guckt also sehr viel weniger in die USA. Ja, die werden zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat die Entwicklung in Afghanistan natürlich viel dazu geführt, dass man eben sehr skeptisch geworden ist gegenüber den Einflüssen aus den USA, aber die EU wird da als eine Region wahrgenommen, die wirklich ein Modell ist. Und es wird vieles versucht ähm, nachzumachen oder man guckt, wie man das Modell der EU anpassen kann für Zentralasien. Die Vielfalt, die gleichzeitig eine formale Gemeinsamkeit äh, hergestellt hat, das ist ein absolutes Vorbild für Zentralasien.
1: Wir haben jetzt auch viel über Russland gesprochen, aber China ist ja auch nicht weit. Ähm, welche Rolle spielt China in Zentralasien? China ist zwar ein wichtiger
2: großer Nachbar, gleichzeitig wird die Zusammenarbeit doch auf einem niedrigen Niveau gehalten. Man guckt nicht dahin, als ein Land das Vorbild ist, sondern eher als ein Land, ohne dass man eben nicht wirklich leben kann. China hilft, die Infrastruktur zu etablieren, die noch viel aufzuholen hat in Zentralasien. Also gerade in Kasachstan werden viele Straßen, viele Eisenbahnen gebaut mit chinesischer Hilfe. Gleichzeitig sieht man aber auch sehr deutlich, was dort mit den Uiguren gemacht wird. Es gibt viele Familien, die Verwandte in China haben. Das heißt, da ist große Zurückhaltung, große Skepsis gegenüber dem, was China für Zentralasien bieten könnte.
1: Interessant. Nachdem wir jetzt viel so über die Außenbeziehungen gesprochen haben und den, den Blick nach außen, ähm, würde ich jetzt gerne nochmal den Blick in die einzelnen Länder richten. Die Regierungssysteme von allen Östhan Staaten können wohl als autokratisch gekennzeichnet werden in unterschiedlichsten Ausprägungen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Historie von Protesten und Unruhen und dem Absetzen von Machthabern. Also zum Beispiel in Kirgisistan. Was sind die Gründe dafür? Und gibt es trotz dieser autokratischen Strukturen auch zivilgesellschaftliche Bestrebungen? Das ist eine sehr interessante Frage.
2: Und tatsächlich sind die Entwicklungen in dieser ja doch sehr großen Region sehr unterschiedlich. Sie haben Kirgisistan genannt. Kirgisistan hat das Problem, dass es immer noch sehr viel Korruption gibt, dass die Familienbande sehr stark sind. Und ein weiteres großes Problem für Kirgisistan ist auch das Thema Wasser, das oft und noch immer wieder kleinere Konflikte an der Grenze auslöst. Kirgisistan hatte eigentlich eine sehr dynamische Entwicklung in Richtung Partizipation, in Richtung Demokratie. Auch die Medienlandschaft ist recht gut entwickelt. Es hat aber in den letzten zwei Jahren große Rückschritte gegeben. Zurückgeführt wird es oft darauf, dass in der Zeit der Präsidentenwahl, in dem Vorfeld der Präsidentenwahl die Corona-Epidemie einen Höhepunkt hatte und viele Menschen völlig hilflos dieser fürchterlichen Pandemie ausgesetzt waren. Man hat sich Hilfe erhofft von der Regierung. Die hat aber die Situation überhaupt nicht im Griff gehabt und die Menschen hatten das Gefühl, sie sind alleingelassen. Sie haben sich sehr abgewendet davon, dass sie den Staat wahrnehmen als jemanden, der für sie sorgt. Mhm. Und die Wahlbeteiligung war bei der letzten Wahl zum Präsidenten sehr niedrig. Das heißt, da ist eine sehr üble Abkehr von der Politik gekommen, die sicher Jahre brauchen wird, um die wieder aufzuholen. Ganz anders ist die Entwicklung ähm, zum Beispiel in Usbekistan oder aus in Kasachstan. Sie hatten Kasachstan genannt als Beispiel. In Kasachstan gab es im Januar Große Unruhen ausgelöst durch Preiserhöhungen ähm, für Benzin, ausgelöst auch vom Westen Kasachstans, der 3000 Kilometer entfernt ist von der östlichen Grenze. Das Land ist einfach riesig. Ähm, gleichzeitig ist diese Unruhe, sind die Demonstrationen übergesprungen in alle großen Städte in Kasachstan und haben bei der Regierung massiv dafür gesorgt, äh, dass man Angst hatte, dass äh, diese Lage nicht wieder zu beruhigen ist. Man hat die ähm, Hilfsgruppen aus Russland gerufen, um wieder Ruhe herzustellen hat aber gleichzeitig die Lektion sehr deutlich wahrgenommen, dass die sozialen Reformen, die anstehen, überhaupt nicht reichen und erheblich verbessert werden müssen. Es gab eine ganz starke Diskussion im Lande zwischen den Akteuren, so etwa von März bis Mai. Und es gab dann die Erkenntnis, dass viele, viele soziale Reformen auf den Weg kommen müssen, und zwar eilig. Und dass es eine Dezentralisierung geben muss, damit die Leute im Lande verstehen, dass sie teilhaben können. Das haben sie sehr deutlich im Januar gefordert. Ich denke, es ist auch eine Generationenfrage in Kasachstan, denn die jüngere Generation, also die Menschen, die nicht mehr die Sowjetunion wirklich bewusst mit erlebt haben, die fordern die Reformen ein, die sind im Ausland ausgebildet die wissen, dass dieses Land nur wirklich erfolgreich regiert werden kann und erfolgreich arbeiten kann, wenn die Bürger im Lande beteiligt werden. Also die Dezentralisierung ist ein weiteres Thema, das im Moment da abläuft und recht erfolgreich, denke ich, unterwegs ist, aber noch einen Weg vor sich hat. Wenn Sie nach Usbekistan gucken, ist die Entwicklung nochmal eine andere. Usbekistan war lange sehr isoliert, es hat sich isoliert. Es gab einen sehr strikten Diktator, der rigide äh, die Vorstellungen durchgesetzt hat, die er hatte. Und nach der Öffnung des Landes hat sich die Bevölkerung erst langsam wirklich vertrauensvoll nach außen gewendet. Man hat seine Meinung vorher nicht kundgetan. Das hat etwa zwei Jahre gedauert, bevor tatsächlich Dinge auch diskutiert wurden, bevor Missstände im Land benannt wurden, die verändert werden müssen. Aber auch da ist wirklich deutlich zu spüren, dass es einen frischen Wind gibt, dass es eine Bewegung Richtung Partizipation gibt. Aber die geht langsam voran, denn nach jahrelanger Diktatur gibt es da keine plötzlichen Bewegungen, aber eine stetige Bewegung.
1: Vielen Dank für den Überblick. Ich glaube, wir könnten noch eine Weile über die Region sprechen, insbesondere da ich finde, dass über Zentralasien gar nicht oft genug gesprochen wird, obwohl es so interessant ist und im Entferntesten unsere Nachbarschaft ist. Zum Abschluss unseres Interviews habe ich aber eher noch eine private Frage an Sie und zwar, Sie sind ja auch viel in der Region unterwegs und ob es da etwas gibt, ja was, was Sie besonders mögen, was Sie unseren äh, Hörerinnen und Hörern erzählen möchten oder was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, eine Begegnung oder eine Reise oder was immer Ihnen einfällt. Also
2: was ich den Hörern gerne mitgeben würde, ist, fahren Sie doch einmal hin. Es ist ein wunderschönes Gebiet. Es äh, ist im Zentrum das Land Usbekistan, wo Sie auf viele Verbindungen auch zu europäischer Geschichte treffen werden, die Sie bisher nie wahrgenommen haben. Die Gastfreundschaft in der Region ist immens und jeder, der diese Region besucht, wird mit offenem Herzen angenommen. Sie brauchen keine Visa mehr, das bekommen Sie bei der Einreise. Das hat lange gedauert, aber Sie können ohne Probleme dort einreisen. Und ich denke, Sie werden sehr positiv überrascht sein.
1: Vielen Dank. Das kann ich tatsächlich persönlich bestätigen. Ich war im Juni in Kirgisistan und nicht zu Unrecht wird das Land ja auch als die Schweiz Zentralasiens bezeichnet. Also für Wanderfreunde definitiv ein spannendes Reiseziel. Vielen Dank, Frau Dr. Wetzel, für Ihre spannenden Erläuterungen. Danke. ich